0: O nome da pregação, como é que eu ia colocar esse nome mesmo? Está escrito aí como manter e reconstruir um lar? É, pode ser. Ou também pode ser o segredo de uma família feliz, algo nesse sentido. Pois bem, como manter uma família? Ou como reconstruir um lar? E eu falo isso porque hoje nós vivemos em muitos e muitos lugares a falência da família. Taxa de divórcio nas alturas. Crianças rebeldes... Pais que não conseguem liderar seus filhos, crianças que mandam em casa e, obviamente, fazem do lar o inferno, casais que têm como tônica de seus relacionamentos brigas, insatisfação crônica. E a pergunta é: como restaurar isso? Como fazer com que tenhamos uma família e um casamento abençoado e feliz? E, além disso, como manter aquilo que está bom? Sabe por quê? Nesta vida, família e qualquer coisa, qualquer coisa que você deixa sem cuidados, apodrece, enferruja e junta a mato. A sua casa, se você não cuidar dela, a casa física, ela apodrece, ela fica feia, ela junta a mato. A sua casa, a sua família, o mesmo. Tudo neste mundo precisa de cuidados diários e constantes, portanto como manter ou reconstruir um lá Eu vou falar sobre isso hoje e vou seguir um caminho bem diferente de, da, daqueles artistas que já estão no décimo casamento e querem te ensinar como que você deve ter um casamento que vai durar. Um casamento feliz. Vou seguir também num caminho bem diferente de muitos pastores que até se dizem especialistas em casamento, mas no fundo, no fundo, o que eles ensinam é psicologia com um verniz evangélico. São ensinamentos que têm muito mais a ver com conceitos mundanos do que com a Escritura. Do que com a Escritura. Pois bem, eu quero então começar dizendo que se você quer manter a sua família ou reconstruí-la, primeiro... Você precisa saber da importância da família. E aí, deixe-me primeiro ler aqui Romanos 3, é, Ruth 3.1 e dar um contexto para você da história de Ruth. Vamos lá. Ruth 3.1. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse. Acho que talvez eu podia fazer uma pregação só sobre sogra, hein? O que vocês acham? Porque essa sogra aqui é, é bênção. Vamos, vamos. Depois vocês me mandam no Instagram né? se vocês querem. Minha filha, vou procurar para ti um lugar seguro, um lar seguro que te traga felicidade. Na versão revista atualizada, eu vou procurar para você um lar para que você seja feliz. É, Noemi entendeu que um lar é um lugar de alegria, é um lugar de, de felicidade. O contexto aqui vocês lembram, não é? Noemi foi com seu marido e seus dois filhos para Moabe por conta da pobreza, da fome, que tomou conta de Israel. Lá... Ela saiu de um buraco e caiu em outro, porque todos os, seus, todos os homens da casa morreram. Mas lá, antes disso acontecer, os dois filhos de Noemi haviam se casado com duas moabitas. Noemi ouviu falar que Deus se lembrara de Israel e havia pão novamente em Israel. Eles então voltaram. Mas Noemi olha para as suas duas noras e diz, não, não. Eu não quero que vocês venham comigo, porque eu não tenho nada a oferecer. Mesmo que eu tivesse um filho, o que não vai acontecer, demoraria muito tempo para que vocês se casassem. Eu sou um peso para vocês, eu não quero que vocês venham comigo. Ruth diz, não aceito isso. Eu vou com você. Noemi estava falida financeiramente, amargurada. Ela diz, não me chamem mais de Noemi, meu nome é Mara, que significa amarga. Estou falida financeiramente, não tenho família, não tenho nada a oferecer, estou destruída na minha alma, eu sou um caco no chão, mesmo assim, Ruth diz assim, que Deus me amaldiçoe, que Deus me amaldiçoe se eu me separar de você, que Deus me amaldiçoe que se, se, apenas a morte não me separar de ti, esse é o contexto da história e eu tenho falado aqui sobre Ruth, sobre essa história espetacular que tem como tônica o grande milagre do amor, o grande milagre do amor. Então, como manter e reconstruir uma família? Porque aqui, o que a gente tem é uma família destruída e não por conta, por conta de qualquer coisa que não. O luto, o luto arrebentou com essa família. Como que eles se reestruturaram e como que nós também nos reestruturamos e como que nós mantemos a nossa família? Primeiro, sabendo da importância da família. Isso é fundamental porque aquilo que você valoriza mais, você cuida mais. Ao longo da história, a família, muitas e muitas vezes, foi jogada no canto. Por exemplo, Platão acreditava que a família não deveria existir, que uma sociedade seria muito melhor sem família. Ele acreditava que as crianças deveriam ser entregues à sociedade e criadas pela sociedade. Engels, que financiou Karl Marx, chegou a dizer ainda... Foi mais longe, dizendo, olha, no começo, lá no paraíso, nem havia família. E por isso era o paraíso. Os homens eram uma espécie de bicho. Eles cruzavam com todo mundo e ali estava o paraíso e eles sonhavam com isso. Karl Marx, pai do comunismo, ele disse o seguinte em seu Manifesto Comunista. Capítulo 2. Abolição da família, ou seja, aniquilação da família. Até os mais radicais se assustam com este propósito do infame dos comunistas. Não tem teoria da conspiração. Não tem teoria da conspiração. A esquerda quer definitivamente destruir a família. E hoje eles já nem escondem mais isso. Já há vários vídeos de vários esquerdistas dizendo isso. Eles realmente acreditam que a nação deve ser a grande família. Hillary Clinton, do Partido Democrata, comunista, ela escreveu um livro, falou sobre isso, sobre a aldeia, que... A nação deveria ser a grande família. Entretanto, não é a história bíblica. A história bíblica está centrada na família. Lembra que eu preguei para vocês sobre Êxodo? A grande nação de Israel é o tema do livro de Êxodo. Como aquela nação é formada? E como o livro de Êxodo começa? Com famílias entrando no Egito. Mostrando que uma nação é sustentada por famílias fortes. Sempre foi assim. Nações que se mantiveram de pé, se mantiveram enquanto as famílias estiveram de pé. Quando as famílias ruíam, como efeito dominó a sociedade também. E por que a família é tão importante como foi aqui? E é o tema de Ruth. Porque, em primeiro lugar, a família é fundamental para o desenvolvimento humano, em todos os aspectos, inclusive cognitivo. Sim, você é mais inteligente com uma mãe presente. E, já que alguns não acreditam quando a Bíblia diz, cientistas também dizem isso. O pediatra José Martins, em sua palestra, Os Primeiros Mil Dias da Criança, ele cita várias e várias pesquisas que evidenciam a melhor coisa para o desenvolvimento intelectual psicológico, emocional de uma criança é uma mãe presente. E aí ele fala dos perigos da creche. Nascemos com 100 bilhões de neurônios. Chegamos à vida adulta com apenas 20. Sabe por quê? Por conta da escola. Não, brincadeira. Quer dizer, também. A escola dominada pela esquerda nos emburrece. Todos aqueles neurônios que não são estimulados, morrem. Se você pegar uma criança ela acabou de nascer e colocá-la no escuro e deixá-la ali, ela vai perder a visão. E o José Martins cita isso, inclusive, em sua palestra. E por que eu estou falando isso? Ele fala em relação às crianças deixadas em creches. Você vai notar, essas crianças que ficam lá, os bebezinhos no bercinho, eles ficam o tempo inteiro se mexendo. Ele está dizendo que eles estão se autoestimulando, porque não recebem estímulos. E ele diz, essas crianças são afetadas aqui, ó, aqui, intelectualmente. O quanto que o melhor método pedagógico é uma mãe presente que ama o seu filho. É o que nós vemos no nosso dia a dia. Note, conhecimento ao alcance de um clique. Nunca fomos tão burros. E as pesquisas do PISA, de vários, vários órgãos que medem a educação, comprovam. Ou o fato de elegermos uma mulher que tem um nível de inteligência, quase que beira o animal, prova também isso. Como fizemos isso? Como fizemos isso? A família ela é lugar de felicidade, como diz o texto. Minha filha, eu hei de buscar um lar para que você seja feliz. Disse bem, Noemi acertou. Porque em Provérbios 18, 22, veja o que está escrito. Quem encontra uma esposa, acha quem lhe traz felicidade e alcança o favor do Senhor. Família é fonte de alegria, mas é impressionante como que os homens estão deixando a família de lado em busca de alegria. Eles realmente acreditam que as coisas que este mundo tem a oferecer são mais significativas do que um lar. Preparam-se... Para trabalhar, preparam-se para o mercado de trabalho, não se preparam para casar. Os homens não são ensinados e é por isso que tem muita gente ganhando 10, 15 mil reais e frustrado em casa, porque não sabem se relacionar. Eu gosto de citar essa, essa, esse texto, nem sei de quem que é, porque já vi em tanto lugar esse texto. O texto é assim, faça bacharel mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-mega-doutorado, pós-mega-ultra-power-doutorado. Repita isso com outra faculdade, depois compre um carro de 70 mil reais, uma casa de 400 mil reais, visite 50 países do mundo e só depois pense talvez em se casar e ter talvez um filho no máximo dois, porque filhos são empecilhos para a vida. Ah ação, se eu não tivesse filho já tinha rodado o mundo aí morra sabendo tudo sobre o universo e não sabendo nada de um relacionamento comum e do amor de um cônjuge ou filhos. Esse é o pensamento secular pós-moderno. Esse é o pensamento moderno. Não é por acaso que o índice de suicídio está nas alturas. Não é por acaso. Eu estou cansado de aconselhar gente no leito de morte, bem-sucedida, com diplomas, isso, aquilo e aquilo outro, e frustrado porque não cultivou um relacionamento saudável com sua esposa e com seus filhos. É uma desgraça. Na família, há amor verdadeiro. Por isso a família é tão importante. A Bíblia declara o amor da seguinte maneira. O amor não procura os seus próprios interesses. É na família que você vê isso. E eu explico. Um bebê o que um bebê tem a oferecer? Por que você ama o bebê? Você o ama por aquilo que ele é. Só. Ele não oferece nada. Pelo contrário, ele suga tudo. Um bebê é um parasita. Isso é um bebê. Um parasita é isso. Ele gruda ali no hospedeiro e suga tudo. Isso é um bebê. Por que o seu filho é especial para você? Por quê? Porque o seu filho é especial. Porque, inclusive, né, os pais, quando o menininho nasce, né, o menininho levanta a mãozinha. Dois meses, né? Pastor, você precisa ver meu filho. Nossa, ele é tão esperto. Falei, é, o que, que ele fez? Ele levanta a mãozinha. <risos> Impressionante. Todos os pais acham que o filho dele é o mais esperto. Porque o seu filho é especial para você e não tem nenhum problema nisso, não. Por exemplo no futebol, meu filho estava lá jogando gente melhor que ele, mas os meus olhos eram só pra ele moleque lá fez o quarto gol tava nem aí aquele lá é o bom nunca me importei você não ama a sua família porque ela é especial ela é especial porque você a ama é diferente é diferente. Como os nossos pais, por exemplo. O que é uma pessoa que a cada dia vai perdendo beleza, e alguns até consciência, intelecto. O que eles têm para dar? Por que os amamos? É porque é por isso que a nossa geração não gosta nem de bebê nem de velho. Porque ali resta só o ser humano mesmo, sabe? Não gosta. Não gosta nem de bebê, nem de velho, porque não tem nada a oferecer, não tem muita coisa a oferecer. Os velhos ainda têm a sabedoria, alguns, nem todos. Mas os filhos vêm apenas como estouro. Aqueles que amam, aqueles que envelheceram, por que o amam? Simplesmente por aquilo que é, porque é o meu pai. Porque aí você olha o George Clooney e olha o seu pai. Porque você ama o seu pai e não o George Clooney. Porque o seu pai é o seu pai, por isso ele é especial. Na família é esse lugar onde o amor se materializa de uma maneira que ele não vai se materializar em nenhum outro lugar, porque em todos os outros lugares há sempre uma relação de troca. Você faz e recebe alguma coisa em troca. Na família não. É por isso que quando você ama a sua família, você pode prosperar e mesmo assim, mesmo assim, você vai lá na casa da tia e faz o churrasco na laje. Por quê? Aí a sua tia vem, aquela tia que fala alto. Tudo errado. Ignorante. E por que você gosta de churrasco na laje com a tia? Porque ela é melhor que as outras pessoas como ser humano? Não, é porque ela é sua tia. Entende? Ela é especial porque ela é melhor que os outros? Não, ela é especial porque ela é sua. Você a ama porque ela é sua. É simples assim. É por isso que tem gente que vai para os Estados Unidos, mora lá, e faz a loucura de voltar. Por quê? Porque aqui é o meu lugar, aqui é a nossa terra. E todo mundo que espera que você tenha essa oportunidade. Você vai para outro lugar e vê riqueza. As coisas funcionam. Aí você já pousa aqui, já é aquele fedor. De repente você já pode ter uma grande emoção, ser assaltado no trânsito ali na hora. Aí você até pensa, isso aqui não tinha lá nos Estados Unidos. Eu não saí de casa assim com essa adrenalina. Aqui a gente sai nem sabe se volta. Isso aqui é que é bom, rapaz. Por que você gosta do seu país? A gente tem que gostar. Porque é nosso. É nosso, é a minha casa, é o meu lugar. É especial não porque é melhor que os outros, é porque é o meu. E a família tem isso também, tem esse aspecto. É meu, por isso ele é grande. Por isso ele é espetacular. É na família que, por meio do amor, tudo pode ser superado. Aqui elas perderam tudo, mas elas tinham uma a outra. Só isso. A Nora e a sogra. E, a, e assim, elas enfrentaram, elas superaram. É isso que a gente precisa. Todo mundo tem os seus momentos de fraqueza, como Noemi teve. Noemi estava angustiada, mudou de nome. Todo mundo tem aquele momento de falta de esperança. Todo mundo precisa de alguém que, que te ama, que quando você está na fossa, sem nada, no chão, fedido, arrebentado, mas que te levanta. E por que, que te levanta se você não tem nada? Nada a oferecer. É porque ama você. É só isso. Eu fico pensando, na minha vida, teve um momento que eu pensei, eu não aguento mais. Eu vou voltar, vou voltar não quero mais fazer seminário. E a minha mãe falou, não, você vai ficar. Um outro amigo falou a mesma coisa para a mãe. A mãe falou, volta, volta, meu bebê. Resta dizer que eu estou aqui, o um moleque tadinho. Eu estou aqui por causa da minha mãe. Eu estou aqui porque alguém me ajudou. Alguém que naquele momento, que se fosse outro, falasse eu frouxo, seu fraco. E eles estariam certos? E eles estariam certos ao dizer isso? Mas quem ama você fala, não, vamos continuar, vai dar certo. Agora você está frouxo, mas você vai melhorar. Na família, há amor verdadeiro. E a gente, então, valoriza. Esse é um princípio para manter a família e para reconstruir. Saber que ela é fundamental. Como diria Chesterton, não há nada mais extraordinário do que um homem comum com seus filhos comuns. Segundo, como manter nossa família? E como restaurar uma família que está destruída? Saber que a vida é sofrimento. A vida é tragédia. É inescapável isso. Noemi saiu da pobreza e encontrou o luto. Fugiu da miséria e encontrou a morte. A existência é tragédia. Essa é a existência. Mas não pense que ao descrever a existência assim, eu estou dizendo que a existência ela é ruim. É que você está acostumado que para ser bom tem que ser livre de todo tipo de sofrimento e isso não existe. Não neste mundo caído. Não existe. E, obviamente, a família não é uma ilha separada deste caos que é este mundo. Na família também há sofrimento. Mesmo em boas famílias há sofrimento. Mesmo porque o amor tudo sofre, diz Paulo, não é, não é isso? Ora, se na família é o lugar em que o amor se materializa e o amor tudo sofre, é natural que haja sofrimento também na família. Ter filhos é, é, é sofrimento. Criar filhos é sofrimento, criar filhos é sofrimento porque você se sente culpado inúmeras vezes, você se sente, eu pensei nisso essa semana e estou lá mais uma vez me perguntando, fiz o que era certo, fui demais ou de menos, fiz além da conta ou fiz menos que eu deveria ter feito, eu, eu, era assim mesmo que eu deveria agir, uma culpa, e uma culpa por quê? Porque as crianças, elas não têm dó, não. Elas exigem o máximo de você. E ao exigirem o máximo de você, você percebe que você é pecador. E eu pensei isso essa semana. Eu falei, rapaz, eu, eu nunca me senti tão culpado depois que eu tive filhos. Depois que eu tive filhos, eu falei, gente, eu não presto. Porque o amor é paciente. Eu já perdi a paciência com eles várias vezes. Várias vezes. E aí eu pensei esses dias. Eu estaria mais feliz, eu acho. Acho que eu estaria mais em paz, porque eles me atormentam. Sim, é sofrimento, é lutar, lutar com a culpa, é lutar com a percepção de que você é falho. E para eles também é sofrimento, para as crianças também, porque um bom pai é alguém que está frustrando a criança o tempo inteiro. Isso é educação. Educação é basicamente isso aqui. Vou... vou dar um resumo para você do que é educação. É falar um monte de não. Pai, pode? Não. Mas, pa... Não. Às vezes, eu, nossa, até na no automática, Pai, não, não pode sair. Tadinho. E, e é sofrido, é sofrido para nós também. É sofrido. Eu me lembro de um pai que a menina queria casar com um cara pagão, ímpio. E a menina estava apaixonada. E o rapaz veio à casa e ele falou, não, você não vai casar com a minha filha. Você não vai casar com a minha filha. A menina ficou chorando uma semana no quarto. Qual pai? Vê a sua filha chorando por uma semana e não fica com o coração em pedaços. Ambos estavam sofrendo. Tanto o pai que fazia o que era o correto, como a filha. Está vendo? É sofrer. Criar filhos é sofrer. É sofrimento para eles também, porque o pai está dizendo não, 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 não. Amar é sofrer. Mas não há problema nisso. A vida é assim. O problema é que a nossa geração do Mertiolati que não arde do playground de borracha. Essa geração desaprendeu a sofrer. Desaprendeu a lidar com o sofrimento e por isso sofre muito. Para exemplificar isso, eu gosto sempre de contar uma história real. Fizeram uma experiência com um grupo de fuzileiros americanos e um grupo de jogadores de futebol americano. Ambos eram grupos repletos de pessoas bem fortes. Soltaram esses dois grupos na mata. Fuzileiro o cara acostumado a ir para a guerra. E nos Estados Unidos, o povo está sempre em guerra lá. De repente, no meio lá do, da experiência, soltaram lá um barulho de urso, de algum animal lá muito violento, selvagem. Como os fuzileiros preparados para o combate agiram? Posição de combate, na hora. Na hora. E os jogadores de futebol? Não é que eles eram covardes, mas, quando ouviram o som, saíram correndo. Preparação. Não eram preparados. É igual, tem um monte de militar aqui na igreja, né? Então, de vez em quando, eles me contam algumas coisas, como que é uma preparação. Você imagina, gente? Gente, como que vai fazer uma preparação num cara desse que vai para a guerra? Hã? Deixa o cara sem comer lá na mata, não é? Mas tem que ser assim mesmo, gente. Tem que ser assim mesmo. Como é que vai... E está levando o seu miojo, 02? Hã? Ah, sua bolachinha? Você pegou a traquinas? Hum, mas claro que tem que deixar o cara lá arrebentado, meu Deus do céu. Porque essa vai ser a cena da guerra. Tem gente que morre por causa de uma bota em guerra. São tantas variáveis na guerra. E o cara tem que ralar. Mente. Mente. Nossa geração não foi criada acostumada a enfrentar e a lidar com o sofrimento. Aqui, Ruth e Noemi lidaram com a tragédia. A gente tem que ser preparado e a nossa geração não foi preparada para o combate. Não foi. A vida é sofrida, o casamento também é sofrido, a família é sofrida, mas isso não significa que não possa ser uma bênção. Porque eu falei aqui, né, da culpa que eu senti, que eu sinto, falei, ah, acho que talvez seria mais feliz. Não, não seria. Porque essa culpa, lidar com a culpa, lidar com a minha falta, meus pecados, que os meus filhos expõem os meus pecados, isso me molda. E a Bíblia declara, aquele que perde a vida, achá lá. E quando a gente se perde, porque os filhos exigem o um máximo de nós, a gente se encontra. A vida é sofrida. A família também não está livre dos sofrimentos. Saber disso nos ajuda muito, porque tem muita gente se separando e trocando um tipo de sofrimento por um sofrimento diferente e continuam sofrendo do mesmo jeito. Terceiro, como manter a nossa família ou como restaurar a nossa família? Saber que família é renúncia. Família é renúncia. Em Ruth capítulo 3, o texto bíblico declara que Ruth foi atrás de Boaz, que era um parente próximo que poderia cumprir a lei do levirato de casar com Ruth e suscitar descendência ao falecido, filho de Noemi. E poderia resgatar Noemi. Eles podiam readquirir, o resgatador poderia readquirir os bens que Noemi havia perdido. E aí diz o texto que, Noemi, que Ruth foi atrás de Boaz. Nesse momento, Boaz disse assim para ela, parabéns, você não foi atrás dos meninos você não se entregou às suas paixões. Você veio aqui fazer o que é certo. E Boás, tudo indica, não era muito novo, não. Aquela família só foi restaurada porque Ruth não colocou a barriguinha de fora e foi dar em cima do primeiro garotinho que ela viu. Não, não, não. Ela segurou suas paixões. Ela freou suas paixões. Por isso essa família se manteve. É verdade, não há como ter família se nós não frearmos nossas paixões. A revolução sexual ela arruinou as famílias. A partir da década de 60, o único critério para nos relacionarmos com alguém seria se eu quero e você quer. E o critério para desfazer isso também seria se eu quero e se você também quer. Simplesmente as paixões iriam ser o parâmetro, iriam ser o fundamento que iria sustentar qualquer tipo de relacionamento. E é óbvio que esse fundamento podre tem ruído a cada dia. Theodore Narimpo, em seu livro A Vida na Sarjeta, ele mostra alguns efeitos dessa revolução sexual, da liberação sexual. Vocês podem dormir com todo mundo e não é necessário uma aliança, um compromisso. Ele diz, olha, o reflexo disso é o aumento da violência. Por quê? Porque a violência, ela brota dos ciúmes. Onde há mais ciúmes, obviamente, há mais violência. E onde há mais libertinagem, gente dormindo com todo mundo é claro que haverá um nível muito maior de ciúmes e, consequentemente, também de violência. E ele diz isso de maneira empírica, falando, olha, aumentou sistematicamente a quantidade de pessoas que eu atendo. Ele era médico, ele ainda, né? não sei se aposentou, aumentou consideravelmente, consideravelmente a quantidade de mulheres agredidas. E tem tudo a ver com essa revolução sexual. Pessoas acostumadas a dormir com o meio-mundo, obviamente, possuem dificuldade para o preceito cristão de casar com a mulher e ficar com ela até o fim de seus dias. O livro, o manual politicamente incorreto, a autora faz uma citação interessante. A curto prazo, os homens muitas vezes valorizam o sexo promíscuo, mas rejeitam esposas, mas querem esposas fiéis. Quando um homem acha difícil conquistar determinada mulher, ele sente que ela será mais fiel após o casamento. Me parece que é uma constatação muito óbvia. Os homens gostam de dormir com a mulher fácil, mas querem casar com a mulher difícil. Me parece que é uma constatação muito óbvia. Por isso, a família de Noemi, a família de Ruth foi reestruturada porque houve alguém ali que lutou contra as suas paixões. Por isso, não há nada mais importante do que lutar pela pureza, pela sua pureza sexual e também pela pureza sexual de seus filhos. Para que você não esteja gerando um pervertidozinho aí, que pode lá na frente terminar com um casamento em frangalhos, porque não dominou suas paixões. Então, você tem que pensar, a primeira coisa é se uma criança deveria ter celular. Por que uma criança tem que ter celular? Alguns adultos não deveriam ter celular. Alguns adultos não deveriam. É um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. Quando chegar a hora, então coloque algum software para que você controle tudo o que o seu filho assista. Vai por mim. É o melhor caminho. Mas, não devemos, para manter uma família e reestruturá-la, não devemos lutar apenas contra paixões sexuais. Todo tipo de paixão deve ser subjugada dia após dia. Por exemplo, preguiça. Você já viu? Você já viu? Em alguma palestra, pastores dizendo o seu casamento é uma desgraça porque você é um preguiçoso. Você já viu isso? Não, não, eles vêm sempre com aquele papinho lá. Ai, faz noite romântica, apimenta a relação, vai para um lugar diferente. E como é que faz o pop para apimentar a relação? Hã? Ah, vai para um lugar diferente. Meu amigo, o lugar diferente, o meu lugar diferente, é, é, é talvez ir na casa da sogra. Você entendeu? Não, vamos fazer uma coisa louca dessa vez agora. Vai com tudo. Para onde? Vamos para a praça. Entendeu? Como assim? Que negócio é esse, gente? Que negócio é esse? E vem com esses papinhos, sabe? Esses caras que estão com seus casamentos falidos. Vocês já ouviram eles falando isso? A sua família é ruim porque vocês são preguiçosos. Por exemplo, sabe que tem muito casal que não namora? E os, os, né? Vocês me entendem. À noite. É, é por isso. Preguiça pura. Preguiça. Às vezes gosta, o marido não tá com bafo. O marido não tratou mal. Mas chega de noite. Ainda mais se está lá assistindo na TV. Gente, dá uma canseira, uma preguiça violenta. Preguiça. Porque... Pessoas não cuidam de sua aparência. Preguiça. Porque pessoas não querem melhorar intelectualmente para saber como lidar melhor com o cônjuge. Preguiça. Veja outra, outra, outra paixão que precisa ser dominada. A falta de paciência. Eu sei que muitas vezes você diz, mas eu sou assim. Não. Tá, se você é, você é um pecador. Você está errado. Você está errado. Não pode tratar de maneira ríspida. Eu... Ah! Fico irado quando um filho meu mais velho fica perdendo a paciência com o mais novo. Eu não aceito. Eu fico doido. Falo, não faça isso. Você não pode tratar o seu irmão assim. E todas as vezes repreendo. Todas. Nunca me canso. Sim, porque é assim que você vai ter que lidar com os pecados de seus filhos. Por meses e anos. Dizendo, não pode e não aceito. E repreende de novo e de novo e de novo até... Que ele pare. O que pode levar anos. Leve anos. tá vendo? Ser pai é isso. Ser pai é isso. Tem a ver com firmeza de caráter. Ai, meu jeito. É, eu contei para vocês aqui, né? Antes de gravar. Ai, gente. Vou contar outra agora. Meu filho, semana passada, ele pegou o copo e colocou o copo em cima da mesa, de, o copo de Nescau, e o copo caiu. Gente, já falei para vocês que eu não creio que pastor, fique, que crente fica endemoniado, né? Meu Deus do céu. Por dentro, eu já estava, não acredito, gente. Essa casa aqui, esse povo, todo mundo é lerdo, não é possível. Nós derrubamos as coisas toda hora, incluindo a mim. Eu falei, mas não é possível, gente. O que, que acontece? Por dentro eu estava assim. Mas aqui eu dizia para mim mesmo, pelo amor de Deus. Eu derrubo as coisas. E eu falando comigo, eu derrubei ali, a minha esposa nem sabe, porque eu não falei que fui eu. Eu deixei porque alguém aqui da casa fosse culpado. Porque a esperança é grande, né? Porque tem um monte de criança. Falei, eu derrubei agora ali. É Sério, minha esposa fez lá, eu tinha feito um miojo para nós lá. Eu peguei assim, né? O, o, a, como é que chama a concha? Peguei com a concha. Derrubei o negócio, gente, mas não falei nada. Falei, vai aparecer alguma criança aqui para eu colocar a culpa, né? Com certeza, tem um monte aqui, ué. Para isso que a gente tem filho, vai. E eu pensando isso comigo, né? Eu falei, é totalmente irracional ficar chateado com isso. É irracional, é irracional. Eu dizia isso para mim, mas aqui por dentro... <risos> E para piorar não era nada tinha tadinho tinha a a acho um, -like que tinha um fio de um computador passando por baixo então ele colocou não viu porque estava coberto colocou em cima óbvio nem nesse caso nem foi lerdeza mas não interessa por dentro eu tava domínio próprio como diz para vocês só é necessário domínio próprio porque há algo dentro de nós querendo se descontrolar então lá em casa a gente não aceita isso quando um é ríspido com o outro, fala, não, sou assim mesmo. Não, não é assim, é pecado. E tem que pedir perdão 70 vezes 7 no dia, se pecar e se for ríspido, 70 vezes 7. É pecado, é errado, é imoral. Temos que sentir nojo disso e tentar melhorar dia após dia. Mas as pessoas não querem fazer isso. O segredo de uma família abençoada é isso aqui. É um homem e uma mulher quebrantados. Pela palavra do Senhor e pelo sofrimento diário da vida, que vai moldando o caráter desse homem. Paulo diz assim, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Um atleta é aquele ser que todos os dias, ele luta horas e horas, ele treina horas e horas, para às vezes diminuir um décimo de segundo. Isso é um homem de Deus. Todos os dias ele faz uma força tremenda para melhorar um pouquinho como ser humano. Um pouquinho como amigo. Um pouquinho como pastor. Um pouquinho como pai. Um pouquinho como trabalhador. Todos os dias. Todos os dias. Porque Deus não unge métodos. Deus unge homens. Homens. Um homem quebrantado, cheio do evangelho. Cheio do Espírito Santo. Essa é a estratégia para que você tenha um casamento abençoado. É óbvio que é por isso que os, muitos pastores não pregam isso. É melhor dar cinco regrinhas falsas, emocionais. Vocês viram o meu vídeo que eu falei sobre o culto do beijo? Foi bloqueado o vídeo, acredita? É, a pastora Thalita, sua herege, né? Foram lá, ficaram bravinhos comigo. Direitos autorais. Aí essas estratégias, vai lá para o culto de casal. Meu amigo, você, você assiste o vídeo. Meu amigo, sabe aquele beijo? No culto, gente, o beijo, o cara, um dando beijo no outro, parecia, sabe quando dizem top pia? Desse jeito. Aí o irmão vai para o culto para voltar com fé volta com tesão. Olha que coisa louca. Olha que absurdo. É um negócio louco. Essas estratégias mundanas, né? Não, o beijo tem um lugar, não é no culto. Não é no culto. Essas estratégias que não funcionam. Essa é a estratégia bíblica. É um homem como Moisés, quebrado e moído por Deus em todos os aspectos. Essa é a estratégia. Quarto e último princípio para a gente encerrar. Manter-se juntos, não importa o que aconteça. Ruth diz para sua sogra, que Deus me amaldiçoe, se não a morte me separar de ti. Ela está certa. Porque Deus costuma, Deus amaldiçoa aqueles que desonram, aqueles que são desleais à sua família. Se você não pode honrar o homem que deu a vida a você, o seu pai, a sua mãe, você pode ter certeza, você não vai honrar mais ninguém. Se você não pode ser fiel à sua esposa que lhe concedeu o seu filho, você pode ter certeza, você não vai ser leal a mais ninguém. Por isso, a Bíblia declara. Maldição sobre esses que não são leais. Lembra dos Gibeonitas? Gibeonitas fazem uma aliança com Israel. Lá na frente, muitos anos depois, há fome na terra. Davi pergunta, por quê? E Deus diz, Saul, nem foi Davi, hein? foi o rei anterior a Davi. Saul não foi leal à aliança que ele fez, que vocês, Israel, fizeram. Por isso tinha gente morrendo nos dias de Davi. Gente morrendo porque uma aliança não foi cumprida. Ser leal. Esse é o tema. Leal à nossa família, à nossa igreja, aos nossos amigos. O manual, o livro O Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, traz alguns dados interessantes. 86% das pessoas que relataram infelicidade no casamento, mas continuaram juntas, relataram maior felicidade com o tempo. E veja essa frase. Ouça. Infelicidade conjugal permanente é algo surpreendentemente raro entre os casais que não se separam. Eu não sei se há um exagero aqui, mas o que ele está dizendo é isso. Muitos casais têm dificuldades, mas se eles aguentam, eles enfrentam, eles estão infelizes por um momento, eles acabam se acertando. Acabam se acertando. E na pesquisa ela dá alguns dados interessantes. Muitos daqueles que... Saem de um relacionamento infeliz, muitas vezes acabam trocando por outro relacionamento infeliz. O que muda é o tipo de problema. É por isso que lá em casa, por exemplo, quando a gente se casou, né? Eu e minha esposa, logo no começo, então no começo tinha às vezes alguns arranca-rabo lá. Óbvio, fruto de puro pecado. E aí um dia, tivemos lá uma discussãozinha, uma divergência lá. Na época não tinha arma, né? Então para acabar a discussão. E aí ela Eu fui dormir e reparei que a minha esposa não veio. Foi mais, uai, 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 uai. Que é isso? Aí eu fui lá, falei: vai Dani, você não vem? Não, eu vou dormir na sala hoje." O quê?" "Aqui na casa Mocelin, não, não tem isso não. Vamos dormir junto e de conchinha ainda." Abraçadinho. Eu, eu lembro que algumas vezes, né? A gente teve alguma discussãozinha. Às vezes, do nada, ela falava, é, tipo assim, não está bom para você? E eu sempre disse para ela: nem de brincadeira, nem em pensamento, porque eu sou um homem e eu me casei com você. Eu prometi eu vou ficar com você até o final. Até o final. Eu falo isso para minhas filhas direto. Filhas, vocês nunca vão chegar aqui e descobrir que o papai foi embora. Nunca. Agora, para se manter junto, é óbvio que tem um elemento fundamental em se tratando de pecadores. Perdão. Quantos pais ficam magoados com seus filhos? Porque filhos têm um dom de magoar com gosto. Eles têm o dom. Eles sabem. Oh! Não sabe nada da vida. Mas sabem como deixar um pai triste. Como sabem? Pais também entristecem, filhos. Perdão mútuo. Perdão mútuo. Em Malaquias, o profeta disse assim, para evidenciar a vinda de Jesus, o Messias. Quando o Messias viesse, ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, diz o Senhor. Olha! Famílias desestruturadas, relacionamentos quebrados entre pai e filho amaldiçoam a terra. Lembra o que eu falei para vocês lá no começo? Que é uma família de pé que mantém uma, uma, uma nação? Re, restaurar os corações. Essa é uma evidência clara de um crente. Essa é uma evidência clara de um crente. Um crente perdoa. Muitas vezes lá em casa, meus filhos me entristecem daquele tipo de que você vai dormir sem vontade de acordar. Esse é o tipo de tristeza. Eu repreendo e repreendo todas as vezes. Mas digo, está perdoado. Bola para frente. Eu não, eu não estou querendo dizer com isso que a gente aceita todo tipo de coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Que tudo que eles fazem, eu sempre falo que é lindo. Não, 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 não é isso. Não é? Já, lembra que eu já falei para vocês isso? Esses papinhos hoje, não, não é isso que eu estou dizendo, não. É, por exemplo, fui lá num jogo de futebol, lembra? Lá em Taubaté, aí lá na fila, lá na fila do jogo, um pai, no campeonato campeonato, né? um pai olha para o filho, acho que ele ficou, amarelou, o pai amarelou, arregou, viu? Que tinha um monte de moleque. Aí ele olhou para o filho e fala: É, filho. Não liga, não. A gente veio só para divertir. Eu imediatamente falei para o meu filho, a gente veio para ganhar. Não tem, eu não estou não nem aí se eu vou ficar feliz, ou eu quero ganhar. Nós vamos ganhar, moleque. E aí o que aconteceu? Perdemos. É, tá pensando o quê? <risos> Mas assim, e aí outro dia, no outro jogo, em outro jogo, o time dele perdeu também, e o técnico xingou o juiz, porque falou que o juiz roubou. Pais, rapaz, meu amigo, gente aqui conhecida da cidade, parecendo um macaco no, 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 no alambrado, gritando, xingando o juiz. E eu assim, oh! E eu ali, né? Você é o seu juiz ladrão. E aí acabou o jogo, né? Os pais, perdemos, mas nós éramos melhores e não sei o quê. E bababá. e o meu filho também veio com isso, né? Ele era pequenininho, pai, juiz ladrão. Eu falei, não... Vocês são muito ruins. Aí eu pedi desculpa, eu falei, eu acho que eu não, não me expressei da melhor maneira. Para vocês serem ruins, vocês têm que melhorar muito. Vocês são horríveis. Horríveis. Não acertam uma bola. Não, não acho que a ideia de perdoar significa dizer que os meus filhos, que os seus filhos sejam o máximo. Não, não é isso. Eu digo, você me magoou muito, você me entristeceu muito. E se você continuar assim, na realidade, vai ser até difícil lá na frente que a gente tenha um relacionamento saudável se você continuar assim. Na Bíblia, inclusive, seria apedrejado até a morte. Mas está perdoado. Bola para frente. Não tem aquele, aquela ideia de achar que eles têm que ser o máximo, os melhores. A gente perdoa e continua. Simples assim. Perdoa e tenta de novo, quantas vezes for necessário. O mesmo se dá aqui na igreja, o mesmo se dá se nós quisermos manter os nossos relacionamentos ou até restaurá-los. Se a água é tudo o que um sedento anseia, se o barulhinho da chave é tudo o que o algemado busca, o perdão é tudo o que nós, pecadores, Precisamos. Tudo, 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 tudo. Você nunca deveria ficar surpreso com os pecados dos homens, porque a nossa capacidade para fazer o mal é inimaginável. O que você precisa é ter uma capacidade de fazer o que Jesus nos ordenou a fazer. Se eu perdoei vocês de seus pecados, e os seus pecados em relação a mim, não podem ser comparados com os seus pecados em relação ao próximo. Porque tudo aquilo que o próximo fez para vocês é infinitamente menor do que aquilo que vocês fizeram contra Deus. Por quê? Ora, quando você peca, você mata um adulto, há um tipo de punição. Quando você mata uma criança, há um outro, é totalmente diferente. Ou não é? é diferente o mesmo crime com certas pessoas. Dependendo do tipo de pessoa que você comete o crime, há um tipo de punição. Quando se mata a criança, é horrível. E é, de fato. Porque há... Suposição de inocência. Mas a Bíblia diz que nem as crianças são inocentes. O único inocente de fato é Deus. O único inocente de fato foi Jesus Cristo, naquela cruz. É por isso que não importa o que foi feito contra você. O que você fez contra Jesus é incomparável e é um é algo terrível. E Jesus te perdoou. É o que eu digo para os meus filhos? Não, não posso ficar magoado com vocês. E a base do meu perdão a vocês é o amor de Deus por mim. Essa é a base. Não importa quão horrível foi, não há outra base. Você quer manter a sua família? Você quer manter esta família? É necessário, então, que você a valorize. É necessário, então, que você tenha uma disposição para perdoar constantemente. Vamos ficar de pé?